0: Con la copia. Hoy hablaremos con un invitado especial quien es soltero, cristiano, músico, cantautor. Así que mantente pegado aquí en No te conformes con la copia con nosotros, Linaje Escogido.
1: Muchas mujeres dicen, él es dominante, celoso, gruñón, pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Muchos, Muchos hombres hablan, ella es maleducada, impulsiva, no le gusta mucho la iglesia, pero nadie es perfecto. Yo voy a hacerla cambiar. No te engañes, ni pierdas tu tiempo, no te conformes con una copia. Cuando Dios tiene un original reservado para ti, tiene un original reservado para ti.
2: Gracias por ser parte de nuestro programa No Te Conformes Con La Copia, en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y de una vez queremos invitarte a que si aún no eres parte de nuestra familia, que te unas buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales. Síguenos y comparte nuestro contenido.
1: Cada día que pasas con una copia es un día menos disfrutando de la plenitud y la bendición que acompañan a tu original, a tu original.
0: Bendiciones a todos. En este momento estamos con un invitado muy, muy especial, ya que hemos venido compartiendo con él. Lo conocemos así, mira, hace poquito, pero conocemos que su corazón es bien humilde y sabemos que este episodio será de edificación tanto para nuestras vidas como para la de ustedes. Y con nosotros, Elmer. ¡Woo!
1: Hola, hola a todos. Qué gusto, qué gusto saludarlos. Un gusto poder estar con ustedes en este programa tan especial. Un abrazo. A mis amigos de linaje escogido. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por este privilegio. Sé que nos la vamos a pasar súper bien.
2: Súper chévere. Elmer, gracias por sacar de tu tiempo para estar con nosotros. Eh, cuéntanos de dónde nos habla y, y también cuéntanos un, un poco de ti para los que no te conocen, tu ministerio, qué haces para el reino de Dios.
1: Estoy aquí en Guatemala ahora mismo. Eh, desde aquí les mando un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Eh, y bueno, tengo muchísimo tiempo en la música, de muy pequeño, la verdad, arranqué a los 14 años este, precisamente en este estudio, <ríe> en un proyecto yes. para, para Integrity Music, este, para adolescentes eh, y niños, que se llama Genexa, Gen ¿sí? Generación Extrema de Alabanza, entonces tuvimos algunos años ahí trabajando en ese proyecto, luego más adelante... Este, arranqué otro proyecto que se llamó Neón, una banda súper especial. Tuvimos el privilegio de trabajar nuestro primer álbum con nuestro amado Julito Melgar. Este, y luego, ya para, por ahí, Dios nos sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, nos lo disfrutamos mucho. Nuestro segundo disco también fue algo, algo muy especial. Pudimos contar con amigos como Mielsa Marcos, Alex Urdo, Quique Pavón este, y otros invitados más. este y, y tuvimos la bendición de poder visitar diferentes países, de poder visitar este, muchísimos ministerios, muchísimas iglesias. este Tiempo después, puntualmente en el año 2018, este, Dios me mueve del lugar y arranco un proyecto eh, solo. Y también fue algo muy bonito, muy especial. Y ahora mismo me encuentro grabando mi próxima producción, o bueno, mi primera producción, solo, este, que ya quiero que escuchen, este, nice. así que por ahí, por ahí ojalá puedan, puedan quedarse en sintonía, quedar, podamos quedarnos así conectados y, y puedan ver también todo lo que se viene.
2: ¿Tiene, ¿Tienes fecha para lanzamiento o todavía?
1: Lo único que puedo decirles es que sale este año, voy okay. a empezar a escuchar algunos singles a lo largo de la primer mitad del año y ya después okay. nos vamos con todo. <ríe>
0: Muy bien, me alegro un montón que esa iba a ser mi próxima pregunta de si ya ibas a lanzar algún proyecto tuyo para todos los que nos escuchan. Eh, bueno, ya que estamos en este momento de primicias y cosas así, eh, sabemos que en este año nosotros también vamos a lanzar ciertos sencillos y entre ellos a, eh, va a ser una canción que hemos escrito con nuestro amigo y mira, está pero bellísima. Sabemos que le va que le va a encantar y que lo único que les puedo decir es que se les va a pegar, que les va a gustar mucho, que no van a parar de cantarla y que la van a querer compartir, pero mucho, mucho. Así que eh, estamos bien contentos de, de todo lo que viene tanto para tu ministerio como para el de, para el de nosotros. Así que estamos contentitos a la expectativa. Pero mira, cuéntanos qué ha pasado. O sea, nosotros compartimos en nuestro eh, programa muchos testimonios de diferentes parejas, de personas solteras, pero todo es buscando lo que edifica. Todo lo que ya nosotros hemos pasado haya estado en la voluntad de Dios o no, porque hay decisiones que tomamos que no están bajo la voluntad de Dios y sufrimos las consecuencias también pero nosotros compartimos normalmente esos, esos testimonios, esas experiencias para que otros aprendan. ¿Cómo Dios ha trabajado en tu vida? ¿Cómo has podido mantenerte hasta el día de hoy enfocado en, en todo lo que estás haciendo? ¿Qué has aprendido de ese proceso?
1: Yo creo que todos vivimos diferentes ciclos en nuestras vidas y así como pasamos por diferentes ciclos también hay diferentes relaciones en nuestras vidas que cumplen ciertos ciclos, sean de amistad, sean, sean las que sean. Y en lo personal, creo que eso ha sido algo que me ha tocado que aprender y en lo cual me ha tocado que madurar muchísimo en mi vida, darme cuenta que incluso a veces hay relaciones que no son malas para nosotros, pero simple y sencillamente como que tienen una fecha de caducidad este, o como que cumplen, llega ya, ya el momento en el que cumplen su propósito en nuestra vida. Yo no puedo jactarme de decir, no, yo he hecho absolutamente todo bien en mi, en mi vida como soltero, o, o cada una de las relaciones que he tenido ha sido una relación es que acertadísima, ¿por qué no? Porque todos nos equivocamos en más de algo, pero creo que una de las cosas que en lo personal a mí me ha servido mucho es aprender a estar lo suficientemente alineado a la voz de Dios para poder entender cuándo es momento de avanzar ¿Cuándo es momento de entrar también en una relación? ¿Cuándo es momento de, de, de no entrar en una relación? ¿Cuándo es el momento de conocer a alguien? ¿Cuándo es momento de tener una amistad con una persona? Porque el detalle es que si no estamos en relación con Dios, nunca vamos a ser capaces de ver aquello que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y si nosotros no trabajamos en nuestras vidas primero, nunca vamos a poder conectar con aquellas personas que ya trabajaron en sus vidas. Hace, al, hace algún tiempo, recuerdo que platicábamos con algunos amigos y decíamos, ¿no? si tú quieres un 100 de chico, tienes que convertirte en un 100 de chica. Si tú quieres un 100 de, de, de chica en tu vida, tienes que convertirte en un 100 de chico. Este, es importante que nos aprendamos eh, nosotros a evaluar y en la presencia de Dios también a ser transformados para cuando llegue la persona correcta a nuestra vida, poder honrarla de la manera correcta, poder amarla de la manera correcta. Y en, y en mi caso, creo que eso ha sido algo que constantemente he ido aprendiendo en el camino, ya sea con errores, ya sea con cosas buenas, ya sea con cosas malas, y muchas veces con dolor, porque también cuando terminan ciertos ciclos en nuestra vida, pues hay dolor, ¿verdad? Eh, mm -hmm. pero, pero es aprender a que Dios está en medio de cada uno de esos procesos y nosotros nos animamos a confiar en él, en cada uno de esos procesos.
0: Wow. Mm. Bueno, no te había explicado este término, pero eso merece un azota gaviota. Un <ríe> azota gaviota es cuando Dios habla a nuestras vidas contundentemente, de esos mensajes que tú sabes que vienen derechitos, pero mira, del cielo, del cielo a, a tirarte el latigazo, sí. pues eso es un azota gaviota. Y lo merece. En estos momentos luego eso que dijiste es tan impactante.
1: Eso merece un Azota, Gaviota.
0: Me llama mucho la atención la madurez con la que estás manejando este proceso de, de soltería en tu vida. En la parte de, de entender la importancia de la relación con Dios. Antes de añadir a otra persona en nuestras vidas. Sin embargo, aunque sea increíble, hay personas que quieren quitar de ese proceso de selección, quieren quitar a Dios y lo que dicen es eh, lo que sea que yo elija, Dios lo va a bendecir, no importa lo que yo elija. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos venido enfatizando mucho porque ¿Por qué queremos meter a Dios en ciertos procesos, pero en otros procesos no lo queremos meter? ¿Por qué queremos tomarle en cuenta en unas cosas y en otras no, cuando Él todo lo sabe y Él todo lo ve y Él todo lo conoce? Entonces es como que para mí es increíble, pero ¿qué tú piensas de, de ese tipo um, de pensamiento? Y, y que obviamente uno tiene que respetar, pero uno sabe las consecuencias con temor y temblor, como uno dice, ¿Qué piensas de eso?
1: Toda mi vida he intentado o como familia hemos intentado tener una muy buena relación entre mis papás y yo. Siempre nos contábamos, yo yo nosotros, mi hermana y yo siempre le contábamos absolutamente todo a mis papás. Este y podíamos tener esa relación de muchísima confianza. Y hay algo que que mis papás siempre nos recalcaban y es no necesitamos que ustedes nos pregunten cada una de las decisiones que van a tomar en sus vidas. Mm. Pero sí que, que estén entendidos que cada una de esas decisiones que van a tomar en sus vidas nos van a mantener así de unidos. Y yo creo que esa es una de las cosas importantes más cuando nosotros estamos pensando en una relación. Obviamente puedes orar, obviamente puedes pedirle a Dios que Dios te... Te, te, te reveles si sí o si no, pero la mm. clave aquí es que si tú no desarrollas una relación personal con Dios, más allá de las decisiones que tienes que tomar, sino una relación personal, no para, para que te diga sí o no, sino simple y sencillamente para que te acompañe en tu diario vivir, pues entonces, o una de dos, o no vas a escuchar su voz con respecto a las decisiones que tienes que tomar, o tus decisiones no van a estar acertadas. Porque si yo no conozco a la persona, no sé qué le agrada y qué no le agrada a la persona. Eso solamente Exacto. lo conoces mientras más te vas relacionando con la persona. Muy bien, te puede, me puedo llevar con mi novia, con mi amigo, con mi amiga, con esto, con lo otro. Pero si no intimamos realmente con las personas, nunca vamos a conocer qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada. Hay una pequeña historia, una anécdota que, que, que escuché hace algún tiempo. Y es la anécdota de una pareja, de unos señores, que llegan a su aniversario 50 de bodas. Era el logro de los logros. Y en el 50 aniversario viene la señora y empieza a decir en su, en su speech... Bueno, yo todo con mi esposo, fantástico, todo maravilloso. Lo único que tengo en contra de mi esposo es que durante 50 años él me ha dado el bordecito del pan y se ha quedado con el centro del pan. Y entonces viene el esposo y se levanta, pero ¿cómo así? Si el bordecito del pan es mi parte favorita del pan. Y él durante toda su vida, durante 50 años, estuvo renunciando al bordecito del pan pensando que a su esposa le iba a gustar y su esposa vivía amargada porque el Señor le daba el bordecito del pan y ella quería el centro, y entonces ninguno de los dos estaba contento, ninguno de los dos se sentía pleno. ¿Por qué? Porque no había una comunicación correcta. Y así muchas veces nos pasa en nuestra relación con Dios, que nos pasamos la vida creyendo que tenemos una relación con Dios, creyendo que tomamos decisiones basadas en lo que su voluntad es para nosotros, pero es imposible tomar decisiones correctas en Dios, si no tenemos una relación con Dios antes de, de, de incluirlo en la ecuación de tus decisiones yo te invitaría a incluirlo en tu diario vivir en, en lo más cotidiano que tienes en tu vida, porque entonces cuando estás en esa conexión, todas las decisiones van a apuntar a tu cercanía con Él
0: wow.
2: Amén. me encanta eso, me encanta porque si Dios eh, es, está en nuestra vida, entonces Él nos va a guiar él va a dirigir nuestros pasos También me gustó mucho lo que dijiste Que tenemos que, conoce, tenemos que hacer de nuestra parte ¿Verdad? Uh -huh. Y conocer a las otras personas Y como dice la palabra Que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo Tenemos que eh, We have to find out if we're a good match uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo se dice eso? Que historia? hay que
0: encontrar si realmente hacemos el, un
2: buen, un
0: buen, Una buena unión Si realmente unión. se complementan
2: Yeah. Y, y creo que muchas personas piensan que simplemente pedirle a Dios que Él eh, le entrega su futura pareja y, y no hacer nada de su parte, creo que eso es un error. Y creo que muchos jóvenes se, eh, se equivocan en hacer eso. Tenemos que hacer de nuestra parte también en desarrollar esa relación con Dios y también desarrollar nuestra personalidad nuestra, nuestro how you say, skill, communication skills. Nuestras
0: habilidades para comunicarnos, nuestras habilidades para eh, relacionarnos con otras personas.
2: Este, quería preguntarle eh, cuál ha sido el mejor consejo que has recibido de, de algún pastor de, o de tus padres, un consejero acerca de, de relaciones.
1: Uno de los que más me ha impactado, recuerdo una. En una ocasión, eh, mi, mi pastor, el pastor eh, Cash Luna, de aquí de Guatemala, nos estaba compartiendo una vez y nos decía, tú te tienes, antes de buscar, antes que buscar pareja, tú te tienes que preocupar por ser feliz, porque tu pareja no tiene la responsabilidad de hacerte feliz, sino de compartir la felicidad contigo. Mm. Tú tienes que ser feliz, tú, tú tienes que estar pleno, tú tienes que sentirte bien, tú tienes que Saber qué es lo que quieres en la vida porque una pareja no llega para eso, sino que tú llegas para complementar a la felicidad del otro y entonces obviamente va a haber un desborde de felicidad y aunque hayan complicaciones, aunque hayan conflictos, problemas, etcétera, lo primero en lo que tienes que enfocarte es en ser feliz y ese también creo que podría ser mi consejo para todas las personas que están buscando pareja este, que, o, que está, o que no encuentran pareja, este, o que en este momento no están buscando pareja y simple y sencillamente están solteros y están felices siendo solteros porque también es muy válido, eh, sé feliz sé feliz, disfruta tu vida, tú tienes que aprender a construir tu vida y tienes que aprender también a ser claro en qué es lo que quieres en tu vida porque ese es el problema de, de, de muchos y que muchos eh, podemos, podemos pasar. Y es que como no sabemos qué es lo que queremos, cualquier cosa es lo suficientemente buena. verdad A veces es mucho más fácil identificar aquello que no queremos y de repente empezar por ese ejercicio. Empieza a identificar qué no quieres en tu vida, qué no estás dispuesto a tener en tu vida. Ok, yo no quiero un hombre que me aleje de Dios. Yo no quiero una mujer que me aleje de Dios. Este, eso es algo no negociable en mi vida. Este, yo no quiero tal cosa, yo no quiero tal cosa. Y empieza a formar un criterio que vaya construyendo qué es lo que quieres en tu vida. Y así también vas a ir construyendo de tu parte la, aquellas cosas que sí te hacen feliz, que te hacen pleno, que te hacen vivir bien para que en el momento justo, cuando llegue esa persona indicada a tu vida, tú puedas decir, uy, de ahí soy, inmediatamente, <risa> de ahí soy, ¿verdad? Ahí ahí yo me veo compartiendo la felicidad y el gozo que Dios ha puesto en mi corazón. Eso merece un Gaviota.
2: Vamos a una pausa musical y regresamos en breve con más aquí en No te conformes con la copia...
3: Kitty -pong, kitty -pong, kitty -pong -pong. Quita al que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede, y así no se puede. Guárdalo en cuatro paredes y ponte guardián al que todo lo puede. Tu corazón no es de cartón. Quita la emoción, pon la razón. Olvida la traición. Dale borrón al varón, chuletón. Quita todo lo que te de que. Stop A lo que debe su amor será como recta para el bateador pues más que tú analizas y me voy de rodilla para el piso al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo más que tú analizas y me voy de rodilla para el piso al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo quita lo que tú no necesitas, pon gozo para tu corazón quítale el ojo a la vecinita y ponle volumen
0: Quería hacerte una, una, de la, una última pregunta y es con respecto a lo que estabas mencionando de que a veces Dios, eh, eh, que hay muchas relaciones, hay algunas que vienen para toda la vida, como no dices, como lo es nuestros padres, ¿verdad? Eh, pero hay otras relaciones que, que tienen, como yo digo, fecha de expiración o ¿no? fecha de caducidad. Eh, ¿Cómo Dios te, te indicó? En, en alguna experiencia que nos puedas contar cómo Dios tuvo ese, esa conversación contigo cómo te dejó saber que ya alguna relación se, fuese de amistad o sea de, o fuese amorosa te, estaba llegando a su fin y cómo lo pudiste manejar
1: Uy, es, es una pregunta complicada porque, porque yo creo que en ese tipo de escenarios eh, es, es algo que, que se da de manera muy personal o sea que para cada persona es diferente y para cada tipo de relación también es diferente Este, definitivamente yo, yo a mí me tocó este, tuve que tomar en cierto momento una decisión en una relación que fue maravillosa y que fue muy buena para mi vida que fue una relación excelente y que fue una relación de muchos años pero que llegó un punto en el que simple y sencillamente estábamos estancados este Y ese fue el caso de esa relación, nos encontrábamos estancados en nuestra relación, veíamos que no avanzaba más, empezaron a haber ciertos conflictos y nos empezamos a dar cuenta que mi camino era para la derecha y el de ella era para la izquierda y nuestras rutas de vida iban en direcciones completamente opuestas, entonces llegaba el punto en el que teníamos que decidir si seguimos juntos, uno de los dos va a salir terriblemente lastimado. Y creo que cuando llega ese, ese tipo de momentos, ya sea en una relación amorosa o en una relación eh, de amistad, es, es un buen momento para tomar decisiones. Este, me, me trae mucho a la memoria este momento en el que Dios confronta a Abraham y Lot, en el que uno tenía que tomar un camino y el otro tenía que tomar otro camino. Este, muchas veces eso en, en eso también nos encontramos y para, para poder ser bendecidos en nuestra vida muchas veces nos toca que tomar ese tipo de decisiones complicadas de, de, de una amistad que ok, ya estamos en un punto en el que estamos estancados y en el que si sigo voy a comprometer la integridad de la otra persona o, o los sueños de la otra persona o las metas de la otra persona y no es justo, no es justo que tú sacrifiques tus sueños o que la otra parte sacrifique sus sueños por, por, por otra persona, ¿no? Yo creo que llega el punto en el que encuentras una persona con la cual compartir tus sueños, con la cual compartir tus metas, con la cual, como les decía hace un ratito, compartir tu felicidad, y entonces juntos ya pueden construir algo porque... Somos afines también en esto. Somos afines en sueños, en metas, en propósitos. Definitivamente van a haber diferencias. Definitivamente van a haber cosas que yo voy a tener que sacrificar, que la otra persona va a tener que sacrificar. Pero nunca creo yo, este es Elmer Belis, nunca creo yo debería de ser ni tus sueños ni tu felicidad la que se vea sacrificada, ni mucho menos tus valores morales y valores en tu relación con Dios. Si eso está en juego, creo que es momento de, de tomar decisiones en tu vida y darte cuenta que simple y sencillamente hay ciclos que se cumplen. Y una de las cosas bellas, o por lo menos yo lo he vivido así, en, en los diferentes ciclos que me ha tocado que vivir, ya sea musicales, eh, en relaciones de amistad, en relaciones amorosas, este, ministeriales, de iglesia, este, de moverme de un país a otro, de hacer esto, de... de de pastorear jóvenes o de diferentes cosas que me ha tocado que hacer en la vida, es que casi siempre cuando Dios te permite llegar al, al final de un ciclo, Dios te va a permitir que el cierre de ese ciclo sea espectacular, sea bueno. Y, uh -huh. y, y muchas veces es más, es más difícil tomar la decisión porque uno dice, uy, pero si todo está bien, ahora sí todo está bien, ¿verdad? Pero, pero es Dios dándote la oportunidad de cerrar bien. Dios casi uh -huh. siempre te va a dar la oportunidad de cerrar bien no quiere decir que esa sea una, una ley, una regla, y de que si las cosas no están bien, no lo puedes cerrar por nada. No, obviamente, si las cosas no están bien, pone punto de aparte, ¿verdad? Este, pero, pero en lo personal, eso ha sido algo, algo que ha ocurrido, simplemente darme cuenta en qué momento los caminos se separan, y por amor a la otra persona, y por amor a mí mismo, también entender que no es justo sacrificar los valores, los sueños, las metas y propósitos individuales eh, cuando simple y sencillamente van en direcciones contrarias
2: wow, excelente bueno Héctor, feliz muchísimas gracias por este tiempo, hemos aprendido eh, hemos sido bendecidos con esta conversación con, con tus palabras y le pedimos a Dios que te bendiga y tu futura esposa que Dios bendiga ese, esa unión muy especial que sabemos que que va a ser grandes cosas para el reino de Dios. Así que gracias Héctor por este tiempo.
0: Esperamos que este episodio haya bendecido tu vida así como lo hizo con nosotros. Esta entrevista podrás escucharla nuevamente, sí, en nuestro canal de YouTube Buscando por Linaje Escogido Music. Recuerda que puedes ser parte de este programa enviándonos tus preguntas, testimonios o solicitud de consejería a Linaje Escogido Music uno, arroba, gmail .com. y si disfrutas de nuestro contenido por favor dale like, share y sabes que nos consigues en nuestras redes sociales por Linaje Escogido Music. Somos Joan y sami de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia
2: No te conformes con la copia